0: 第五章木林，你这打扮究竟是去干什么？乔，梅格问道。这是一个午后，漫天雪花飞舞。梅格看到乔脚上踏着胶靴，头戴滑雪帽，披着旧斗篷，一手拿着把扫帚，一手提着个铁锹，正大步的走过大厅。我这是要打算出去锻炼。乔回答。眼睛调皮的一闪一闪。可是今天早上已经散了两次步了，难道还不够吗？外面可是非常的冷啊！我劝你还是待在火边暖和暖和，多舒服啊！就像我一样。梅格说着打了个冷战。谢谢你的好意，不过我不接受。我可不能一整天都安静的待着，我又不是小猫咪，不喜欢在火炉边打盹儿，我喜欢探险。而且我这就正打算去。梅格走回到炉火边，接着去烤他的脚，读他的《爱凡赫》。乔则开始使劲挖路，积雪不算很厚，他很快便用扫帚清理出绕着花园的一条小道。这样，等到太阳出来时，贝斯便可以在这里散步，把病娃娃抱出来呼吸新鲜空气。马奇家的屋子和劳伦斯家的只有一元之隔。两座屋子地处市郊，富有浓厚的乡村风味。周围环绕着的是草皮、小树林、大花园，还有静静的街道。只有一道低矮的树篱把两户人家分隔开来。树篱的一面是一所破旧的棕色房子，显得古老陈旧。现在已经是冬天，那些夏天盖在墙上的藤条和绕屋的鲜花早已凋零殆尽。树篱笆的另一面是一栋很有气派的大楼，这是一座石楼，里面有大型马车房和植物温室，地面保持得干干净净，透过华丽的窗帘布，隐隐约约可以看到漂亮精致的家居布置，一望而知里头的主人过着安逸豪华的典雅生活。但是，尽管如此。这栋奢华的房子似乎寂寞清冷、死气沉沉的，缺乏生气。花园里的草皮上没有孩子在玩耍，窗边见不到母亲的笑脸。这里冷冷清清，没人出没，只能见到老绅士和他的孙子住在这里。但是在想象力丰富的乔眼里，这栋富丽的楼房就像是一座梦幻般的美丽宫殿，流光溢彩，金碧辉煌，但却没人享受。他早就想看看究竟了，看看这房子里头究竟藏着什么宝物，并结识那位友善的劳伦斯家的男孩。他看起来也有意想和乔交个朋友，只是由于天性害羞，不知从何做起。自从那次晚会之后。乔的这种和劳伦斯家的男孩做朋友的愿望尤其强烈，心里琢磨出了许多与他交朋友的方法。但最近男孩却很少露面，乔以为他出了远门。一天，却突然发现楼上一扇窗边露出一个熟悉的脸孔。这个劳伦斯家的男孩正若有所思地往下望着他们的花园，花园里贝斯和艾美正在一起开心地玩雪球。他眼里流露出羡慕之情。这个可怜的男孩没有朋友，没有乐趣。乔在心里说：“他的古板的爷爷不知道他需要什么，总是整天把他孤零零地关在屋里。其实他很需要一群快乐的小男孩来陪他玩，需要活泼有朝气的年轻人作伴我真想走过去把这些话告诉那位老绅士。”想到这儿，乔笑了。她一直以来就是一个有胆识的、敢作敢为的小姑娘，也常常不按常规出牌的做出一些出其不意的事情，令梅哥震惊不已，目瞪口呆。走过去看看这个计划，一直在乔的脑海里盘旋着。这天下午，雪花飘落时，乔决定采取行动，去实施这个他蓄谋已久的计划。他看到劳伦斯老先生坐车出了门，便开始扫雪挖路，一直挖到树篱边上的时候，这才停下来，四处望望，到处都悄无声息的。那户豪华大宅的底楼窗户帘幕低垂，佣人也全无踪影，一个也看不到。乔看到楼上窗边露出一个黑色卷发的脑袋，靠在纤薄的手掌上。他在楼上呢。乔想着：“多么可怜的小男孩呀！这么阴沉沉的坏天气里，他独自一个人在家，郁郁寡欢的，真是糟透了，简直岂有此理！我要抛个雪球上去，引起他的注意，再来跟他好好说上几句话。”想到这里，乔抛出一个大大的雪球扔了上去，楼上的男孩马上转过头来。脸上无精打采的神情一扫而光，立马多云转晴。他大大的眼睛闪闪发亮，嘴角露出笑意。乔朝他点点头，笑了，挥舞着手中的扫帚叫道：“哎，你好吗？是不是生病了？”老李打开窗，嘶哑着嗓子，像乌鸦一般答道：“我好点啦，谢谢你。我得了重感冒，在屋里关了一个星期了。”真遗憾，那你有什么消遣吗？没有，这里头实在太闷了，像个坟墓。你不看书吗？不大看，他们不让我看。没有人念给你听吗？爷爷有时候念一点但我的书他不感兴趣，我又不愿意老叫布鲁克来念。那么叫人来看望你吧。我见人腻歪，男孩子吵吵闹闹，我头疼受不了。那不能找个好女孩来跟你读书消遣吗？你知道的，女孩子天性都很文静，而且喜欢照顾别人。可是我不认识什么女孩子。但是你认识我们，乔提醒他。然后微笑起来，又赶忙停下。可不是嘛？那我能请你过来吗？老李叫道：“我啊，我可是个不文静也不温柔的好女孩但如果妈妈允许的话，我就过来。我去问问她。你乖乖关上窗子，等我，我一会儿就来。”话说完，乔扛起扫帚向屋里走去，一面盘算着待会儿对大家说什么。老李想到将有人作伴，开心而激动，四处奔忙做准备。正如马奇太太所说的，他可是个小绅士。为了对客人的光临表现出敬意，他把卷曲的头发梳理得整整齐齐的，还换上一条干净的领带，并试着整理房间。虽说有六个佣人，房间仍然凌乱不堪。一会儿铃声大响，一个沉着的声音请求见老李先生。一位仆人跑上楼来，脸上的表情困惑不解。他对老李说：“有一位小姐求见。”“好极了，请把她带上来。”那是乔小姐。老李边说边走到他的小客厅门前迎接乔。乔走进来，脸色绯红，态度和蔼，落落大方。他一手拿着一个盖着盖的碟子，一手捧着贝斯的三只小猫，神态亲切。“我来了，带着全部的宝贝来了。”他爽快地说：“妈妈要我代表他向你表示问候。要是我能为你效劳的话，他将为此深感高兴。”梅格要我送上他做的牛奶冻，这个点心他做的好极了。贝斯认为他的小猫咪可以安慰你，我知道你一定会感到很好笑，但是我不能拒绝他，他是这么想帮助别人。贝斯的主意想得不错，他的小猫咪还真管用。老李被这种有趣的礼物逗得哈哈大笑，他顾不得羞涩，马上变得活跃起来。做的太精美了，叫人舍不得吃。看着乔揭开碟子上的盖露出牛奶冻，盘子里的牛奶冻边上还围着一圈绿叶和爱美最喜欢的紫红色的天竺葵花朵，他开心的笑了。这都算不了什么，这只是他们的一番好意而已。你可以叫女佣人拿去给你当茶点，这只是一个小礼物而已，你不必客气。而且它又滑又软，喉咙酸痛吃下去也不碍事。哎呀，你这个房间真舒服，如果打理的干干净净的话，倒是挺舒服的。但女佣们都懒，我又不知道怎样才能让他们好好的用心干活，这令我挺伤脑筋的。只要给我两分钟，我就可以把它收拾得干干净净。其实只需要扫扫壁炉地面，这么着，把壁炉台上的东西全部竖起来。你看，这么着，把书放到这儿，瓶子放那边。你的沙发不要直对光线，枕头鼓满一点。行了，一切妥当。好了，现在你感觉好多了吧？真的，一切都好多了，焕然一新。因为谈笑之间，乔已经把一切的东西收拾得有条不紊，并给房间带来一种特别的气氛，简直变成了另外一间屋子一样。老李默默地注视着他，心里充满了感激。当他最终示意他可以坐到沙发上时，他坐下来，万分满意地舒了一口气，感激地说道：“你心地真好，真善良。房间是需要这么收拾一下。”现在，请坐到这张大椅子上，让我为我的客人效劳点什么。不是我来为你效劳，我来给你读书好吗？乔热切地望着近处几本装帧精美的、看起来颇为诱人的书。谢谢你，不过那些书我已经都读过了。如果你愿意的话，我十分愿意和你交谈。”老李回答，“当然不介意。”如果你愿意听，我可以讲上一天。贝斯常说：“我从不懂得适可而止，见好就收。”贝斯是不是常待在家里，有时提着一个小篮子出来，脸色红润的那一位？对啦，那就是贝斯。她是一个十足的乖乖女，我最疼爱她了。那么漂亮的那位是梅格，卷发的是爱美，对吗？对呀、啊。这些你是怎么知道的？老李害羞的红了脸，不过还是坦白的回答：“嗯，你知道，我常听到你们叫对方的名字。当我孤零零一个人待在楼上时，就忍不住向你们的屋子张望。你们似乎总是玩得很开心，请原谅我这样无礼和冒昧的举动。”但有时你们忘记放下摆着鲜花的那扇窗户的帘子，灯亮时简直就像是看一幅画。炉火下，你们和母亲绕桌而坐，她的脸正好对着我，在鲜花的掩映下显得异常甜美。我忍不住要看，我没有妈妈，你知道。老李说着，嘴角忍不住轻轻抽动了一下，他只好统统炉火。借此以掩饰自己的心情波动。老李孤独寂寞、无助悲伤的眼神，深深刺痛了乔的心。从小，他受到的教育十分单纯，心中全无一丝杂念。虽然他已经十五岁了，但仍像一个孩子一样坦诚、直率、天真无邪。老李孤独，而且正在生病。其羡慕他享有家庭温暖和幸福，并且渴望这份幸福，他也很想与他一同分享。他的神情十分友好，尖着的嗓子也变得非同寻常的轻柔，说道：“以后那个窗的帘幕我们就不再拉上，你想看就可以尽情的看个够。不过我也很希望你能过来看望我们，而不只是偷偷观望。”我的妈妈是一个很了不起的女人，你一定会受益良多。贝斯可以唱歌给你听，如果我请求她的话；而艾美则可以为你跳舞。我和梅格可以给你看我们有趣的舞台道具，让你笑一场。我们一定会玩得很开心。你爷爷会同意让你来吗？如果你妈妈跟他说，我想会的。他心地最善良，只是不表露出来。可以说他相当纵容我，只不过担心我会妨碍到别人。老李说，神情越发亢奋。我们不是别人，我们是邻居，你千万不要客气，我们很想认识你，我老早就想这么做了。我们在这里住的不算久，你知道，但我们邻近的人家都认识了，就差你家。爷爷就喜欢关在书房里看书，对外面发生的事情不大关心。我的私人教师布鲁克先生又不住在这里，没有人跟我一起玩，所以我只好一个人待在家里。太可惜了，你应该多出去走走，这可以交许多朋友，去许多有趣的地方。别老害怕自己会难为情，你不想他就没事了。老李的脸又红起来，但却没有生气。虽然乔的心直口快让他害羞，但他的话里所体现出来的那一番真情实意，却令他非常感激。你喜欢你的学校吗？男孩凝视着火光，停顿了一会儿，然后换了一个话题问道。乔正四下打量着，显得非常愉快。我没有上学，我是个实干家，我的意思是实干女孩。我侍奉我的马奇婶婶，她是一个既可爱又专横的老太太。”乔回答说。老李刚要张口再问点什么，猛然意识到打探太多别人的私事不礼貌，便猛地闭口不说话了，这使他的神态显得颇不自然。乔特别喜欢他这样有教养，但觉得谈谈马奇婶,婶婶的趣事也无伤大雅。便活灵活现、绘声绘色地跟他描绘那位风风火火的老太太，他的胖卷毛狗，会讲西班牙语的鹦鹉，还有乔自己最喜欢的藏书室。这些好玩的事情让老李听得如痴如醉。乔说道：“有一次，一位庄重的老绅士来向马七婶婶求婚，正当他甜言蜜语地表白心迹时，鹦鹉一把扯下了他的假发，这可令他大为懊丧。”老李听到这儿，笑得前仰后合，笑得眼泪都流了出来。这动静引得一个女佣都探头进来看看究竟发生了什么事。啊，真是一副让人开心的灵丹妙药，请接着再说。老李从沙发上抬起头来，脸上兴奋地泛着红晕，快乐地说道：“乔为自己的成功洋洋得意，便又接着开始讲述。”他谈到他们的话剧计划，他们对父亲的盼望和担心，以及他们姐妹圈中最有趣的事接着，他们谈起书。乔高兴地发现，老李跟他一样爱读书，是个书虫，而且读的书甚至要比他更多。如果你这么喜欢书，下来到我们的书房去看看我家的书吧。我爷爷出去了，你不用害怕。老李边说边站起来。我什么也不怕，乔回答，自信的昂首挺胸。这话我也相信，男孩笑道，并羡慕不已的望着他。虽然心中暗想，如果遇上老人雷霆大发，他一定也会有一点害怕。不怕才奇怪了。